0: Retrato hablado número 2 Edmundo Baladés para el martes 10 de julio del 84
1: Radio UNAM presenta Retrato hablado
0: Edmundo Baladés.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Jaime Erasto Cortés, al referirse a las líneas que han de definir el cuento del siglo XX ha dicho, la primera línea es de índole temporal, va de los años 40 y 50 hasta nuestros días, pues el cuento actual mexicano nace de la savia de tres troncos que surgen en esas décadas, Revueltas, Rulfo y Arreola, y de la sabia capacidad artística de ellos. En esta primera línea para definir el cuento mexicano contemporáneo, cabe muy bien la narrativa de Edmundo Valadés, de quien estamos haciendo un retrato hablado.
1: Sobre todo, a mí me pasa que la gran emoción ahora es redescubrir la edición original en que leí por primera vez uno de esos libros uh -huh. por ejemplo uno de los que más me impactaron debo haberlo yo leído a los 15 años había yo leído antes la versión para niños que hizo este francés Galán de las mil y una noche uh -huh. que en la versión es decir, eh, lo de Galán era una versión expurgada eh, quitando... Sobre todo, toda la sensualidad que está lleno del libro original. Eh, eh, bueno, yo pude obtener a los 15 años los 23 tomos en que se editó por primera vez en español ese libro. Y cuando al cabo de los años lo pude restituir, es fascinante. Y yo que he sido, como la mayoría de los escritores, pues buscadores de libros, en las librerías de viejo, etc., Siempre siento así un gusto por redescubrir una, una edición en donde yo leí por primera vez a, a Anatole Franz, por ejemplo, ¿no? Aunque ahora hay ediciones modernas, completas, el gozo de regresar a esa edición original eh, es este maravilloso,
0: Retomemos el ensayo escrito por Erasto Cortés y que sirve como introducción al libro antológico Dos Siglos de Cuento Mexicano, Siglos XIX y XX. En dicho texto, el autor indica, como segunda línea esclarecedora del cuento de nuestro siglo, lo siguiente. Los escritores sin anular las esencias nacionales, no se lea nacionalistas, adquieren y se ubican en una dimensión universal. La tercera línea, añade Erasto Cortés, es también de índole temporal. Previo a este periodo existe otro, dilatado y rico. Aquel que principia con el Ateneo de la Juventud 1909 y del cual surgen cuentistas como José Vasconcelos, Julio Torri Alfonso Reyes Mariano Silva Yaceves y Carlos González Peña
2: Maestro, ¿cuándo descubre usted su vocación para la narrativa y bajo qué circunstancias?
1: Yo creo que ese es un proceso en un principio inconsciente. En el caso mío que empecé a escribir desde muy niño, pues lo hice pues, por incitación de tanto que leía, porque traería yo la vocación de escribir. Pero escribía sin, sin tener conciencia pues, de que estaba naciendo en mí el escritor o el hombre con posibilidades de escribir, de describir cosas. El, el proceso se dio consciente, digamos, en la juventud, cuando sí empezó el, el sueño de llegar a ser escritor, que entré a la secundaria, entonces conocía muchachos que habían leído otros libros que yo no conocía, empieza la compartición de lecturas, eh, eh, se acerca uno a otros autores y se aviva más el deseo de llegar a ser un escritor, y vamos en ese grupo, todos soñábamos con ser escritores, entonces en ese momento sí había una conciencia de que queríamos serlo, y de que escribíamos, yo creo que así es como, como empieza, pero en mi caso yo siempre estuve lleno de dudas, es curioso, por eso quizás escribí poco en toda esa etapa, cuando uno realmente llega a la certeza de ser escritor, eh, sin calificar bueno o malo, escritor que uno puede escribir, pues ya es casi en la madurez. Es decir, cuando sí viene la plena conciencia de que uno es escritor, de que uno puede y debe hacerlo.
2: Claro. Y ya no darle más largas al asunto, porque... Es ya Cuando es en la madurez ya hay que trabajar duro para que salga la obra, supongo, ¿no?
1: Pues es lo que debería uno hacer, <risa> yo no lo hago todavía.
2: <risa> ¿Recuerda usted su, primera, su primer cuento, su, su primera narración?
1: Sí, eh, eh, curiosamente eh, le debo ahí un gran estímulo a José Revueltas, y en ese tiempo, debe haber sido en los 40 yo creo más o menos, estaba yo en el periodismo de cine y dirigía una revista que se llamó Celuloide y Pepe Revueltas que siempre estuvo ligado con el cine a quien yo conocía un poco, no éramos amigos cercanos pero lo conocía etcétera, llegó ahí y yo acababa de escribir un cuento entonces pues se lo dije él me dijo, enséñemelo, y le mostré el cuento. Él lo leyó, y, y dice, me gusta sobre todo este escena, etcétera. Dice, déjenmelo, yo lo voy a publicar. Pero me advirtió, lo que no me gusta es el título. ¿Cómo? Yo le había puesto el azar impecable. Y le dije, no, Pepe, pues si no le gusta, dice, me permite que lo cambie. Sí, encantado y agradecido. Dice, si me lo llevo, yo me encargo que se publique. Y se llevó el cuento, pasaron unas semanas, y algún amigo que me encuentro me dice, hombre, leí di tu cuento el domingo en el Nacional. Y le digo, ¿cuál cuento? Me dice, el Girar Absurdo. No, le digo, yo no he escrito un cuento con ese título. No, dice, eres tú. Entonces corrí al Nacional, compré la edición del domingo y efectivamente era el cuento que yo le había dado a Pepe y él lo había bautizado así con un título pues muy suyo, muy revolteano, El Girar Absurdo. Eso fue, este pues una buena suscitación para mí, para seguir escribiendo. Claro.
2: Es decir, que desde el primer cuento que escribe, ¿usted lo publica?
1: ¿Es no. el mismo
2: que publica? ¿no?
1: Mm, bueno, eh, si yo había escrito de joven cuentos, ¿no? Eh, que se publicaron, sí recuerdo que estaban en la secundaria, eh, el Universal Ilustrado convocó a un concurso de cuentos, que tenía el enorme atractivo de que aparte de publicarlo pagaban 15 pesos y publicaban la fotografía de uno yo mandé un cuento y salió premiado con mi foto que me hizo muy, muy famoso una, una época en la secundaria ¿no? porque todos se dieron cuenta y en ese tiempo yo mandaba colaboraciones de modo espontáneo a periódicos o revistas donde yo calculaba que podían publicarse entonces yo creía ser poeta y escribía versos, mandaba de esos versos que están por ahí publicados, perdidos, felizmente, porque no era yo poeta, eran, eran malos. Así es de que sí, había publicado de una manera eh, no regular, así por impulsos, ¿verdad? Etcétera. Porque entonces ingresé al periodismo y pues dejé de escribir y me dediqué totalmente al oficio. La... Ah, en la segunda etapa verdad después de este cuento que de Pepe que se publicó pues seguí escribiendo otros que se fueron publicando en distintas revistas, Revista América, Revista América donde nos publicaron a todos, ahí le publicaron sus primeras cosas a Rulfo, a Rosario Castellanos, a Sabines, a, a todos, ¿verdad?
0: Erasto Cortés agrega en su introducción, en la antología mencionada, que la continuación de la tercera línea, antes indicada, es la que llega con la revolución, gracias a la cual, considera Erasto Cortés, el cuento adquiere rango de novela, pues la unidad temática, el héroe épico popular, presente en todo hecho, el tiempo determinado por el acontecer histórico, hacen que las narraciones de Rafael F. Muñoz y Gregorio López y Fuentes, por ejemplo, sean consideradas en su conjunto como novelas.
2: Y entonces es a partir de esta, pues digamos, qué será, apoyo, de este apoyo, pues es un apoyo moral, ¿no? El no, que le, el que le brinda estupido, revueltas, claro, claro. es que usted ya decide, decide definitivamente tomar la eh, la literatura como una, una cuestión a hacerse seriamente, ¿no?
1: Eh, lo, lo malo es que yo no lo tomé como una tarea continua y disciplinada, uh -huh. sino lo que me pasaba es que, claro, eh, a la publicación de ese cuento sí me estimuló tanto que inmediatamente escribí otro que se publicó también en el Nacional, por cierto. Uno sobre la infancia prohibida se llama el cuento, creo que es al que usted se refería preguntándome si tenía que ver con mis propias experiencias, eh, pero no, no seguía escribiendo de una manera constante, es decir, se acumulaba en mí por largo tiempo el deseo de escribir y no lo cumplía yo sino cuando ya esa demanda interior era, era una exigencia, así es de que pues pasaron varios años para que yo uh, ...lograr a tener una colección de cuentos para hacer un libro... ...que fue mi primer libro de cuentos, La muerte tiene permiso. Sí.
2: Que después hizo una película, ¿no? ¿La muerte tiene permiso?
1: No, se han hecho adaptaciones para la televisión, oh, yeah. para la televisión y la radio.
2: Sí. Cuando, sí, tomando en cuenta lo que usted dice en relación a su trabajo... ...el periodismo y la literatura... Supongo que la determinación, aunque no fuese cotidiana, de, el trabajo cotidiano de, de de hacer literatura, la determinación de, de hacer literatura significó sacrificar algo en su carrera, en su vida. Es decir, es decir el, el periodismo le robaba tiempo para escribir, supongo.
1: No, 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 no. mire, uno no tiene eh, ningún pretexto para no escribir, uno no escribe por flojera, por cobardía, por uh, comodidad, porque imponerse una teoría creativa pues es un esfuerzo, es un reto, y a veces uno evade los retos o los esfuerzos, o lo que impone un sacrificio, sino una disciplina. Eh, eh, no podría yo decir que el periodismo no me lo permitió, ¿verdad? no me lo permití yo, yo me puse mis mis impedimentos, mis, mis justificantes, para no hacerlo de una manera eh, constante como debe hacerlo un escritor. Un escritor tiene que estar escribiendo eh, prácticamente todos los días porque ese oficio es un oficio de larga paciencia. Hay que dominar la palabra, hay que conocer el idioma, y todo eso, pues, exige, claro, muchas lecturas y, y la práctica, el ejercicio del oficio. Claro.
0: Edmundo Baladez contemporáneo de Juan Rulfo, José Revueltas y Rosario Castellanos, entre otros, ha ejercido su oficio de cuentista con la misma pasión que el de periodista. Y aun cuando su obra literaria no es muy extensa, ha merecido el reconocimiento público. Tal es el caso de su libro, La muerte tiene permiso, del que se han editado más de 100.000 ejemplares en diversas ediciones.
2: la afición por escribir y el dedicarse a hacerlo de lleno, ¿hubo, hubo un lapso de estudios o dedicados a, a no hacer nada o a hacer qué, maestro?
1: No, no, yo ¿Es toda mi vida ¿Tú? he sido periodista. ¿Sí? De hecho, desde que empecé, este, de un modo u, o de otro, he estado ejerciendo el oficio eh, en revistas, en diarios... Eh, como columnista, como reportero, como editorialista, dentro de los propios periódicos, como secretario, como jefe de redacción, o director de secciones especializadas. Es decir, siempre he estado, he vivido, ha sido mi oficio el periodismo, este... Eh, no hubo una etapa en que, en que no dejara yo de estar trabajando o viviendo el periodismo, en el buen sentido de la palabra. Claro. ¿no?
0: Pero la labor que don Edmundo Valadez ha realizado con mayor intensidad y satisfacción es posiblemente la de director de la revista El Cuento, publicación que a lo largo de 20 años ha difundido a cuentistas de todas las latitudes. Por esta noble labor, don Edmundo merece, tanto de autores como de lectores, el más profundo agradecimiento.
2: Maestro, ¿se puede usted considerar un eh, escritor autodidacta o no? O en, en, usted se fue haciendo a, a la par del periodismo, es decir, el periodismo tiene mucho que ver con la literatura, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, no, más que no. Eh, yo creo que, a fin de cuentas, la mayoría de los escritores bueno, digo, si usted me pregunta autodidacta, es decir, que no estudié para ser escritor, uh -huh. para ser escritor no se puede estudiar, ¿no? eh, Se debe, creo, debe leer, supongo, se debe leer mucho. Bueno, muchísimo. yo creo, antes que nada, que se nace con uh -huh. esa vocación o con esa gracia, ¿verdad?, con ese instinto, con esa intuición, con esa posibilidad que en ciertos seres se puede realizar. Eh, ¿Cómo se hace un escritor? Fundamentalmente, un escritor es hijo de otros escritores, de los escritores que lo antecedieron, no se puede ser escritor por generación espontánea uno o, se interesa por la literatura uno quiere escribir bueno pues uno lee a los escritores y ellos empiezan a enseñarlo a uno, ellos nos transmiten su, sus logros, sus eh, experiencias eh, eh, lo que han inventado lo que han creado pues a uh, quienes empezamos de jóvenes, todos, ¿verdad? pues es una apertura es una incitación en todo eso vamos aprendiendo y en una cosa que a algunas gentes le temen y yo creo lo contrario pues lo más determinante son las influencias a veces uno está tan influido por un escritor que inconscientemente escribe como él eso es sano, no es bueno, ¿verdad? claro, tiene que llegar que llegar un momento en que uno tome conciencia de esas influencias y se libere de ellas, pero ya lo han fecundado a uno ya, ya le han dejado un sedimento extraordinario de donde uno va a partir con su propia voz o va a intentar uno eh, decir esas cosas u otras con una voz que sea no la prestada del escritor por el que uno se dejó influir, sino la la de, la de uno propia. No,
2: Perdón, ¿a usted le costó trabajo desprenderse de esas influencias, maestro?
1: Bueno, es un proceso que le diré este, no tan fácil de determinar. Uno sabe, uno tiene conciencia de qué autor ha sido determinante para escribir, digamos, en mi caso, determinado cuento. Hay cuentos que me, les, me los estimuló la, la lectura ...de otros coetistas mayores o famosos... Eh, ...ellos me dieron la partida, ¿no? Pero digo sí, eh, no para imitarlos... Eh, ...ya hay un momento en que uno tiene conciencia... ...de que debe uno estar alerta a no dejarse ir... Pues, ...por esa seducción de, de las influencias, ¿no? Porque se puede uno quedar en ellas... ...y no ser más que un repetidor... Y generalmente un repetidor pues menor, que no supera al maestro. Eh, ¿Y
2: usted se dio cuenta? ¿En qué momento se dio cuenta? ¿Estaba usted de alerta para no repetir esto, para no, eh, decir, no repetir las influencias, no, no copiar tal Ajá. tal como era el autor o tal como describía el autor? ¿Usted hizo consciente este eh, bueno, de esto? Bueno, lo que pasa
1: es que se entrecruzan. Es decir, la influencia está latente. Casi siempre, sobre todo quien es un crítico sagaz, pues acaba por descubrir qué influencias eh, determinaron a cierto escritor. La, la influencia está, eh, puede, estar, eh, puede ser localizada, pero a través de un estilo nuevo que es el del propio autor es decir, el estilo de uno mismo se impone a la influencia, y aunque la influencia esté ahí entrecruzada, eh, bueno, el éxito para un escritor pues es abordar un libro en que, eh, teniendo esas influencias, de las que no es fácil eh, desprenderse, sirven al mismo tiempo para que uno imponga su propia voz, y esa influencia enriquece la propia voz de uno, pero ya es una voz distinta, si uno la logra, claro, ¿no? Cuando sí. no es uno solo un imitador, sino un creador que aporta una nota nueva, una nota original. Pero todos eso, nadie, ningún escritor, puede decir que, que no ha padecido influencias, que no las tiene, que ha vivido en ellas, en mucho, en poco, que se entrecruzan. Pero, insisto, al fin de cuentas nos sirven para crear nuestra, nuestra forma propia de expresión.
0: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al escritor y periodista Edmundo baladés. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Edmundo Baladez
1: un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre. En la lectura Norma del Rivero. Fue una producción de Radio UNAM realizada por Rosa Marta Jasso.